0: Essa noite falaremos sobre o testemunho. E poderia falar muitas coisas. É, é, eu vou trazer uma palavra introdutória, porque eu já não, não quero falar tudo hoje, porque, senão, o resto do mês não tem graça, né? A gente tem que ir aprendendo aos pouquinhos e deixar e viver, né? Porque não é só aprender, nós precisamos viver aquilo que estamos aprendendo. Na semana, por exemplo, aqui aprendemos algo novo. Ah, eu vou começar a praticar na terça-feira, o que eu aprendi. É, não, é, não é igual aquela, segunda-feira eu começo a dieta. Aí chega segunda-feira, não, amanhã eu começo a dieta. Aí chega na quarta-feira, assim, ah, segunda-feira que vem eu começo. Na verdade, aquilo que aprendemos na casa do Senhor temos que começar a viver a partir do momento em que aprendemos, é sair daqui e falar, não, ó, eu já tenho que viver isso é guardar a palavra de Deus no nosso coração eu quero ler 1 João 5,11 que é o nosso versículo tema eu vou ler até é, o 13, 1 João 5,11 eu vou ler do 11 ao 13 e este é o testemunho Perdão, e este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Quer dizer, esse versículo ele é muito interessante porque ele começa... É, falando, Deus nos deu a vida et, eterna. E essa vida eterna é em Jesus Cristo. Sabemos disso, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. A palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, se vamos testemunhar algo em nossa vida é sobre Jesus Cristo. E começar a viver, e começar a entender quem é Jesus Cristo na nossa vida, é uma jornada. E é legal, porque assim, nunca vai ser igual. A sua história nunca vai ser igual a minha. É por isso que a ciência, ela não consegue comprovar cientificamente Jesus Cristo. Ou, digamos assim, a, o cristianismo. Né? Porque Jesus Cristo ele é comprovado, né? a pessoa de Jesus Cristo, né? estamos em 2023, depois de Cristo, então não tem nada mais comprovado do que isso, mas a experiência, experimentar Jesus Cristo, o Espírito Santo, isso é algo diferente para cada um, como, é, como a ciência comprova algo, por experimentos, e quantos experimentos são? São vários experimentos, até que, aquele experimento ele repetidamente aconteça da mesma forma, ob, obtém o mesmo resultado. E aí você tem algo cientificamente comprovado. Agora, como eu vou comprovar a minha experiência com Jesus Cristo se é diferente do meu irmão? É por isso que o nosso testemunho sempre vai ser diferente. E nós devemos experimentar. Bom, quem tem o Filho quem tem Jesus Cristo tem a vida, não é somente a vida eterna aqui, está falando da vida eterna, amém, glória a Deus mas tem a vida e eu falo isso quê? e eu vou fazer uma pergunta bastante simples quem entendeu que começou a viver realmente depois que aceitou Jesus Cristo é ou não é? a gente entende que o que nós vivíamos não era uma verdade, não era uma realidade de vida, nós estávamos passando pela vida, não vivendo a vida. Entende a diferença? E viver Jesus Cristo é uma doideira, porque cada dia é uma, é uma história nova. Né? E eu falo por mim, cara, cada dia acontece uma coisa diferente. E a cada dia eu tenho a oportunidade de testemunhar a Jesus Cristo. Para isso nós precisamos estar com os nossos olhos e ouvidos atentos porque a oportunidade ela se apresenta e às vezes a gente está tão ocupado com as coisas com as nossas coisas e a gente nem percebe bom vamos lá eu quero ler Mateus 10 32 Mateus 10, 32, eu vou ler o 32 e o 33. Vou esperar aparecer aqui no, no telão. Mateus 10, 32 ao 33. Quem me, me reconhecer em público aqui na Terra... Eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar na terra, aqui na terra, perdão, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Bom. <risos> é, esse versículo ele é bem autoexplicativo, né? Mas por que, que eu quero trazer ele? Às vezes, na nossa vida, Nós estamos continuamente vivendo, as coisas estão acontecendo, mas será que nós paramos para perceber o impacto do nosso testemunho? Às vezes a gente não tem noção que uma simples palavra que nós dizemos ou não dizemos impacta as pessoas. Vou dar um exemplo e vocês vão entender o porquê antes disso eu quero dizer, o nosso testemunho é aquilo que somos, as nossas atitudes, elas refletem aquilo que somos, aquilo que falamos, reflete aquilo que somos, se eu sou, se eu tenho o filho, as minhas atitudes refletem o filho de Deus, refletem a Jesus Cristo, agora, quem não é, quem não tem o filho, não consegue encenar, não consegue manter um teatro por muito tempo. Vou dar um exemplo assim interessante. No âmbito profissional, vocês vão, vão concordar comigo. Às vezes a gente está trabalhando bonitinho, aí chega uma pessoa com contra uma contratação nova. Chega aquela pessoa, né, no primeiro mês, é tudo lindo, tudo, tudo maravilhoso, a pessoa trabalha, que é uma beleza. Né? é o exemplo. Aí, segundo mês, já começa a ver algumas coisas, aí já solta alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Né? Eu estou dizendo em questão de meses, mas assim o, o tempo pode variar. Né? Mas eu vou, digamos assim, pelo tempo que nós temos de três meses de experiência. Por isso que a empresa dá três meses de experiências. É, não, não somente por isso, mas, lógico, por uma questão de competência é, profissional, porque aquele que mente no currículo não consegue esconder por muito tempo. E aí passa, digamos assim, no terceiro mês, aí já começa uma fofoquinha ali, já começa a discordar do chefe, já começa a criar ali um, uma contenda entre os funcionários, já começa... Aquela pessoa que no primeiro mês era uma beleza, no terceiro mês já está causando. Eu tenho certeza que todos nós já vimos esse cenário. A questão é, quem não é, não consegue encenar por muito tempo. Porque a nossa essência, o nosso testemunho, as nossas atitudes, reflete aquilo que nós somos. Nós refletimos a Jesus Cristo. Amém. Ih, nós refletimos a Jesus Cristo, irmão. Amém. Glória a Deus. Que bênçãos. Vocês me conhecem, eu sou animado. <risos> já viu aquela pessoa que fala no currículo, inglês avançado? Aí você vai falar, beleza, vamos fazer o teste, vamos lá, the books on the table, aí você já tem alguma coisa errada aí. Né? Tem um meme muito engraçado, né? lembrei agora, assim, o cara, o cara fez a entrevista, falou, ó, agora vamos para a última fase, que é o conversation em inglês. Tem um cara aqui que fala inglês. Vou colocar vocês dois para conversar. Aí o cara já fica assim. E agora, tipo, o que, que eu faço, né? Aí chegou no outro cara, aí o, o chefe fala, ó, você tem inglês, ele tem inglês? Conversem aí, eu quero ver. Aí... Um não consegue, um inventa, começa no, share, Good morning, good bye Aí o outro Oh, ok, my friend, good bye Ok, nenhum dos dois fala inglês E aí fica os dois falando assim É ah, o chefe, oh, que beleza O chefe também não entende nada Ele fala, está contratado Que beleza, hein? Quem dera fosse assim <risos> A verdade é nós não conseguimos esconder a nossa essência, aquilo que somos. Somos filhos de Deus. O testemunho, ele é a evidência da presença, é uma das evidências da presença de Cristo em nós. O testemunho fala do nosso caráter, e fala do nosso caráter diante do mundo nossa postura diante do mundo com relação à nossa fé. Né? Eu quero ler, rapidamente, Lucas 12, 8. Vou ler Lucas 12, 8, do 8 ao 12. Eu já li, é... eu li Mateus, eu quero ler Lucas, que fala a mesma coisa, porém, são... É... Discípulos de Cristo diferentes, diferentes pessoas. Eu lhes digo a verdade quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o filho do homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus, mas quem me negar aqui, é, quem me negar aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Bom, existem diversas correntes teológicas que é, discutem sobre essa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vou entrar nisso porque eu acredito que não é a questão. Mas a, o nosso testemunho, a nossa essência é testemunhar de Jesus Cristo. Pode ser em não falar nada, pode ser em simplesmente viver a nossa vida de uma, da forma que devemos viver, da forma que a palavra de Deus nos ensina eu não sei quantos de vocês e eu já falei isso algumas vezes quando as pessoas vêm e falam você é diferente você tem uma coisa diferente né ou uns falam você tem uma luz uma coisa que que eu vejo em você é Jesus Cristo é a sua essência e às vezes o não falar está falando né o não falar ele demonstra Jesus Cristo como uma coisa básica, por exemplo, que nós não... Que eu, eu fico muito doido. Que assim, hoje, ser honesto é raro. Você ser uma pessoa honesta é rara. É, perdão, é raro. Por quê? O mundo é competitivo, existe a competitividade. O brasileiro tem o um jeitinho brasileiro. Né? Nós estávamos falando agora aqui fora, que tem, não, eu não me lembro agora qual país, mas, enfim, não, não é o caso, que é, não aceita muito bem os brasileiros, porque os brasileiros têm o um jeitinho brasileiro. Onde é, aonde eles estão, tipo, estão no hotel, aí causam, aí dão um jeitinho para sair do problema. O, je, o famoso jeitinho brasileiro. E é interessante porque é uma verdade. verdade. Né? E nós, quando nós caminhamos diferente disso, isso impacta as pessoas. É, quando somos emocionalmente controlados, domínio próprio. Né? Você quer conhecer o irmão? Vai dirigir com ele. Vai. Passa dez minutos no trânsito com ele, ou com ela, né? você vai conhecer, né? Eu estava vindo para cá e meu me fecharam. Eu, eu, oh Jesus amado, me dá paciência, Senhor. É domingo, estou indo para casa do Senhor, não vou me estressar. Mas nem sempre foi assim. Eu já fui muito estressado no trânsito, enfim. Mas nós, o, 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 nossa essência reflete nas nossas atitudes. É, bom, como eu posso testemunhar? Quais são as formas em que eu testemunho ao Senhor? Testemunho de fé. Qual é o testemunho de fé? Eu sou cristão, você chega no teu trabalho, chega uma hora que não dá para esconder, as pessoas veem que nós somos diferentes. Isso é ótimo, por quê? o nosso testemunho de fé, eu sou cristão, hoje isso é difícil, é raro, é ou não é? Na empresa, quantos de vocês na empresa tem aquela pessoa que se identifica como cristão? Pensa bem, muitos devem ser, mas não falam nada, porque hoje, é, justamente pelo mau testemunho de muitos... Os que têm um bom testemunho acabam sofrendo. Mas a verdade é que isso não deve impedir nós de testemunharmos. Isso não deve imp nos impedir de mostrar a nossa essência. E isso causa diferença. Um crente que é honesto, aliás, que não, isso não deveria ser, não precisaria nem falar. Um crente que não fala palavrão, ô Jesus. Um crente que não mente. é uma coisa doida, mas é verdade. Bom, testemunho de fé, testemunho diante dos homens, que eu como eu acabei de falar, é a forma como nós vivemos, como o mundo nos vê. Agora, como eu me vejo para que o mundo possa me ver? Será que eu entendo quem eu sou? Porque assim, Jesus Cristo é a minha essência. E o que eu entendo sobre essa essência? O que eu tenho buscado viver sobre essa essência? Se a minha essência é Jesus Cristo, eu tenho que viver essa essência e isso tem que transparecer. Se isso não está transparecendo, estamos precisando orar mais. Amém? Foi um amém murchinho. o nosso testemunho diante dos homens, qual é? Testemunho de milagres, o nosso testemunho pessoal. Sabe, sabe, ó, sabe aquela pessoa que está caindo o mundo na vida dela e ela está contente? Agora, quantas pessoas do mundo são assim? Tem. E nós? Será que nós somos assim? Porque acabamos de cantar que o nosso Deus jamais falhará. E quando nós entendemos que pode estar acontecendo qualquer coisa, nós temos um Deus que não falha. E é viver isso. Não é, não é, não é falar da boca para fora. É entender isso de verdade. Que nós temos um Deus que não falha diante das dificuldades, diante dos problemas isso não significa que nós não passaremos pelos problemas, o dia mal vem, é fato, agora como nós passamos pelo dia mau, como nós temos passado pelo dia mau, como nós temos vivido diante do dia mau? Quando nós te testemunhamos quem somos, aquilo que vivemos, a forma como vivemos, isso impacta o mundo. De uma forma positiva. Isso não significa que não viveremos retaliações. Estejam preparados, porque não é fácil. E, e Jesus nunca disse que ia ser. <risos> Agora, quando nós somos cristãos e vivemos uma vida diferente... Sabe o que acontece? As pessoas vão começar a nos procurar. Olha, por quê? Porque você é um exemplo no seu trabalho. E não é um exemplo de... O melhor funcionário do mês. Não necessariamente, mas é um exemplo de conduta. Um exemplo de como se comportar. Né? Quantos de vocês já experimentaram? Às vezes você está no seu trabalho e as pessoas sabem que você é cristão, e elas tomam cuidado sobre a forma como elas falam perto de você. Isso é bom, o mundo está entendendo quem você é. Isso, quando a pessoa tem uma dificuldade, ela, ela vai chegar em você. Se você não souber o que falar, Fala o seu testemunho. Fala o que Deus fez, fez na sua vida. E já co começa por aí. E aí nós começamos a trabalhar em quem o Espírito Santo é para nós. Bom. É fácil. É fácil falar isso. É fácil testemunhar quando tudo está lindo, quando tudo está maravilhoso. É ou não é? Quando tem dinheiro na conta. Eita, Jeová. Quando o tanque do carro está cheio a dispensa está, tem até sobremesa na dispensa, é fácil, mas como eu disse, os dias maus vêm, né? a vida é uma caixinha de surpresas, Deus permite que a nossa fé seja testada, a nossa fé aumenta, é ou não é? A nossa fé aumenta, quando passamos por momentos difíceis, dores, aflições, lutas, em até momentos em que nós nos sentimos impotentes. Não há nada que não aconteça que não esteja debaixo da permissão de Deus. Amém? É ou não é? Então, os momentos difíceis, Deus sabe o que você está vivendo. Agora, como nós temos vivido esses momentos? Como nós temos caminhado diante destes momentos difíceis? Sabe por quê? A desistência nas batalhas, seja antes. Né? Sabe aquela pessoa que já desiste antes de começar? <risos> Eu, a pessoa está no primeiro amor, tudo lindo, tudo maravilhoso, se batiza. Vem a primeira luta, você já não vê mais a pessoa na igreja. Ela desistiu antes de começar a luta. Eu já vi algumas vezes, não sei vocês, né? não, não, não quero ser duro aqui, mas é verdade. Agora, Deus não dá tentação ou luta maior que, que nós não poderíamos suportar. E Deus permite que nós vivemos... Esses momentos difíceis. Agora, a nossa desistência das batalhas, as nossas desistências das lutas, antes, no meio, né, durante a batalha, ou no final. Já pessoa, aquela pessoa que desiste no final, está chegando no final, não gera o testemunho. Não vai gerar um testemunho. Não vai gerar a experiência que você pode sentar com aquela pessoa que está do teu lado, passando por uma dificuldade, e às vezes você já viveu aquilo, e você vai falar o quê? Ah, eu desisti. <risos> não, não, não vi isso até o final. Ou a maturidade espiritual. Por quê? Porque nosso caminhar, ele não é um caminhar constante. Por quê? Vem as lutas... E aí, com essa luta, nós começamos a amadurecer. A gente amadurece mais um pouquinho. Aí vem a próxima luta. Amadurece mais um pouquinho. Nós podemos ver isso nos Evangelhos. Os discípulos foram presos, foram açoitados. É, não estou querendo assustar vocês, tá? Que vocês, nós testemunhamos Jesus Cristo, amém? Eles eram testemunhas de Jesus. Eles. É, passaram por muitas coisas, mas isso produziu neles uma maturidade espiritual muito grande, caminhar com Cristo, nós temos os discípulos, vamos lá, vamos pegar um exemplo básico, Pedro, o apóstolo Pedro, quando vieram prender Jesus, o que ele fez? Pegou lá a espada do guarda e cortou a orelha, esse mesmo Pedro que fez essa doideira aí, pregou em Pentecoste, quantas milhares de pessoas aceitaram Jesus, quantas milhares de pessoas foram transformadas pela palavra dele, maturidade espiritual, nosso testemunho gera maturidade espiritual, precisamos viver aquilo que precisamos viver, <risos> amém? amém, ok, ok, vocês vão, animar. Vocês vão se animar, a gente vai até o final, vocês vão estar animados. O nosso testemunho, aquilo que somos, é parte daquilo que recebemos. Bom, o que eu estou ouvindo, o que estou vendo, o que estou pensando com quem estou e o que estou fazendo faltou o que estou falando são coisas que nós devemos pensar e repensar pensar e repensar é... quem aqui nunca teve um amigo que te levou para aprontar né? na minha adolescência eu tinha um colega que me levava para aprontar eu, eu vou falar isso aqui abertamente porque minha família sabe, meus pais sabem, né? Aliás, levei uma bronca aquele dia. Eu era moleque, acho que eu tinha 15. Eu acho que eu tinha 15 anos. Moleque, né? Um adolescente. E na rua de trás tinha um colega meu, a gente estudava na minha escola, tá? a gente passava o dia juntos. Beleza. E aí um dia ele é, Combinei, ele foi dormir lá em casa tá? A gente estava juntos é, Não lembro o que a gente estava fazendo Jogando videogame, alguma coisa assim E aí ele, meu Vamos lá em casa Vamos pegar o carro do meu pai para a gente dar uma volta Falei, demorou, vamos Aí saímos de fininho assim Pulamos a janela da minha casa Para não fazer barulho abrimos o portão assim de casa na maior, no maior silêncio. Aí como era na roda de trás, a gente foi na roda de trás, ele entrou na casa dele, pegou a chave. Era, tipo, três horas da manhã. E aí... É, é, exatamente, nossa. E aí, beleza, a gente empurrou o carro até o começo da rua para não ouvirem ligando o carro. Né? Olha só, a mente maquinando para fazer... Né, quem olha para mim e fala, não, ele se nunca fez nada, já aprontei. E aí, graças a Deus, onde eu moro é um lugar fechado, porque o risco que eu corri, Deus, Deus é bom, irmãos, Deus é bom. E aí, era uma, acho que era uma sexta-feira, de sexta para sábado, assim, estava tendo algumas festas lá no condomínio, mas a gente nem foi em nenhuma festa, a gente foi andar. Aí, meu, ele começou a correr, começou a correr aí, derrapava com o carro, eu, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vamos embora, vamos embora. Aí beleza, demos as nossas voltas, ficamos felizes, che... colocamos o carro de volta na casa dele, né? empurramos de volta na garagem, fomos para minha casa, eu cheguei em casa, minha mãe estava me esperando, e o carro do meu pai não estava na garagem. Aí, onde você estava? Seu pai saiu para te procurar. Aí falaram que te viram andando aí com o carro, oi? Lascou
1: <risos> Beleza
0: né Eu já estava me preparando O que, que, que vai acontecer comigo Bom, 15 anos Meu pai não ia né, me dar uma surra Mas alguma coisa ia acontecer Castigo pro resto da vida Não sei Não Meu pai chegou e falou A única coisa que ele falou Eu nunca mais me esqueci Ele falou André, eu estou decepcionado com você Era melhor ter batido <risos> era melhor ter apanhado Era melhor ter deixado de castigo Ele só falou isso e foi dormir Isso me marcou Isso gerou algo em mim Quer dizer é, A partir daquele dia Eu pensava Eu não vou aprontar Porque eu não quero decepcionar meu pai <risos> Aprontei, lógico Não deixei de aprontar né, Uma vez ou outra mas a gente se arrepende, né? A Jovem, a adolescente, não, não tem jeito. A gente vai ser jovem, a gente vai ser adolescente. Eu sou jovem ainda, eu acho. Né? Não ouvi glória a Deus, é isso. Tá bom. Mas isso gerou uma experiência na minha vida. Isso me gerou um... um, um uma maturidade que eu não tinha para entender que o que eu estava fazendo e com quem eu estava, era algo ruim. Depois, depois disso, esse rapaz é, começou a cada vez a aprontar mais, aí eu me distanciei, ah, aí, meu, andar com a, com a galera errada, e aí é, vai para cadeia... Quer dizer, eu poderia estar ali, se, eu não, se não houvesse uma intervenção. É por isso que às vezes Deus intervém na nossa vida, é por isso que passamos por momentos difíceis, às vezes antes de algo acontecer. Deus permite que passemos por alguns momentos, para que quando chega aquele momento, nós já sabemos como agir. Nós já sabemos o que devemos ou não devemos fazer. Agora, se eu não luto, se eu não persisto, se eu não permito, eu não vou ter esse testemunho, eu não vou ter essa experiência, eu não vou gerar essa maturidade. Né? É... Enfim, eu poderia contar muitas histórias aqui, <risos> sobre testemunhos e coisas que eu fiz e como eu aprendi com as coisas que aconteceram agora Deus ele guarda a gente, né? Eu nunca me esqueci algo que me marcou e eu não eu não tinha enxergado isso quando aconteceu coisa simples, né? Eu eu tinha ido trabalhar e eu eu tinha um, um carro era meu xodó, porque meu eu, geralmente o carro é nosso xodó, porque a gente trabalha tanto para pagar, né? sei quantos meses pagando lá o carro, aí vem um ônibus e bateu, quebrou a lanterna do meu carro, estava super triste, super chateado. Falei, poxa vida, né? Primeiro que eu não tinha dinheiro para trocar a lanterna. <risos> Segundo que, meu, sabe aquela sensação de, poxa, não fiz nada, por que isso aconteceu comigo? Lógico, tudo tem as suas escalas, né? Os seus problemas e os seus... E aí, beleza, fui para um, trabalhar para uma obra X... E aí cheguei lá, é, o estagiário da obra começou a conversar comigo e falei, ah, poxa, desculpa, eu atrasei, um cara bateu no meu carro, tal não aconteceu nada. Eu falei, poxa, mas né, fiquei chateado. Tal. Ele, olha, não esquenta que isso pode ter acontecido com você dessa forma para que talvez lá na frente você não acontecesse um acidente pior. Aí eu falei, olha aí a gente não percebe. Às vezes Deus está cuidando, Deus permite algo para que Ele cuide da gente. Para que coisas piores não aconteçam lá na frente. E não necessariamente são coisas boas que Deus permite que aconteçam. Geralmente, não são coisas boas. Porque isso gera algo em nós. Glória a Deus. Amém. Olha, olha o sono da galera. Pessoal... E eu queria aproveitar, é, já, a gente já está caminhando para o final, vou falar rapidamente do apóstolo Paulo. Ele teve um testemunho de encontro com Jesus Cristo muito forte. Ele perseguia os cristãos e depois dele presenciar né, a, a morte de um dos discípulos, é, ele estava indo para um, um certo lugar, e aí ele tem a experiência, um encontro com Jesus Cristo. Ele fica cego por três dias. né E outro dia eu falei na, na, na turma que eu doava, falei, o que ele viu nesses três dias? O pessoal deu risada. Eu falei, que, por quê? Ele estava cego, né o que, que ele viu? Mas, enfim... É... O que, aí eu mudei, o que ele experimentou Nesses três dias Deus tirou a visão dele Para que ele pudesse começar a enxergar Era necessário que ele passasse por este momento E depois O que ele foi viver Depois o que ele produziu para Deus Com o testemunho dele Ele Ele e gerou muitas igrejas Ele foi um os, Nós temos o Novo Testamento Quem mais escreveu No testa, Novo Testamento? O apóstolo Paulo Ele trouxe ensinamentos Sobre como viver Uma vida cristã Como ser um pai de família Como ser um marido, como ser uma esposa Como Testemunhar Jesus Cristo o seu último livro de segunda, de último, Última carta De segunda de Timóteo Ele já estava no final da vida dele Ele estava preso em Roma Aguardando o julgamento Perante o imperador De Roma As suas últimas palavras são impressionantes Porque Em todo momento Em todo momento Ele agradece a Deus por ele ter vivido o que ele viveu. É impressionante. Eu quero ler 2 Timóteo 4, 2. Aqui ele está falando com Timóteo. Digamos assim, ele está passando o bastão para Timóteo. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4, quero ler do 2 ao 8. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda, encoraja, encoraje perdão, com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, e buscarão mestres, que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, Porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Isso é doído. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. E realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta a Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate terminei a corrida e permaneci fiel agora o prêmio me espera a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz me dará no dia de sua volta e o prêmio não será só para mim mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda Glória a Deus <risos> Aleluia As últimas palavras Temos um pouquinho mais Mas aqui a gente consegue entender E isso, isso mexe com a gente a, Nosso testemunho A nossa essência Jesus Cristo Precisamos entender o nosso propósito eu cheguei, falei, tudo isso para chegar aqui e dizer precisamos entender o nosso propósito. Glória a Deus. No verso 7, ele diz, lutei o bom combate, terminei a, é, terminei a corrida e permaneci fiel. Ele entendeu o propósito dele. Né? Ele Irmãos, Paulo foi preso duas vezes, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele sobreviveu a um apedrejamento público que era muito cruel, o apedrejamento público, eles jogavam a pessoa do, do, de dois metros de altura, se ela, é, perdão, três metros de altura, se ela sobrevivesse, eles apedrejavam ela, ele sobreviveu a isso Não deixou de testemunhar Não deixou de pregar Porque ele entendia O propósito dele Amém Precisamos entender o nosso propósito Aquilo que viemos fazer aqui na terra Porque Nós não só estamos vendo a vida passar nós precisamos viver, precisamos entender o nosso propósito. E aí, realmente, a partir daí, viver, entender que a nossa vida, de verdade, é uma vida com Jesus Cristo. A nossa fé será testada, agora. Por quê? Porque sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então Deus prefere testar a sua fé Produzir mais fé em você Do que você deixar a sua fé de lado Glória a Deus Aleluia O resultado de uma vida de propósitos Uma vida de propósito E testemunhando com Deus Isso eu quero ler com vocês Coloquem-se de pé